0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Fernandez, actuel et premier chef de service de gynéco-obstétrique à la maternité du Kremlin Bicêtre, membre du CNGOF, passe-présidente de la SCGP il est également le rédacteur en chef du journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction et de l'EMC pour gynécologie et technique chirurgicale. Avec Océane, il nous partage ses connaissances sur le SOPK, syndrome des ovaires
1: polykystiques. Bonjour professeur Fernandez, merci de participer à notre chaîne podcast aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Si, si vous voulez bien, on va discuter du syndrome des ovaires polykystiques en commençant peut-être pour introduire le sujet par euh, le les critères diagnostiques.
2: Alors, les critères diagnostiques, ils ont été très bien définis euh, par une conférence de consensus, qui est la conférence de Rotterdam, qui a été euh, faite il y a maintenant 20 ans quasiment, euh, un peu revue en 2008, et qui vont définir donc les critères. Et lorsqu'il y a deux des critères, eh bien, on va dire que c'est un SOPK. Alors, le premier critère, c'est des critères cliniques. Les critères cliniques, c'est quoi C'est euh, une aménorée ou une spagno cest c'est-à-dire deux ou trois fois ces règles dans l'année. Euh, ça, c'est la première chose. Ça peut être associé sur un plan clinique à, un, à la présence d'acné, la présence euh, d'hirsutisme, la présence euh, d'hyperpilosité. Et Il existe sur l'hyperpilosité un score qui s'appelle le score de ferinam que vous trouvez facilement sur Internet et qui consiste à mettre un petit point à chaque fois qu'on voit des poils à des endroits où il ne devrait pas y en avoir ou quand il y a des excès de pilosité, le, le, le montrer, ça vous donne un score et puis vous avez une norme. En tout cas, ça permet de traduire cette hyperpilosité. Sur le plan biologique, pourquoi il y a une hyperpilosité Mais Tout simplement parce qu'il peut y avoir une hyperandrogénie et cette hyperandrogénie se dose par la testostérone libre. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas on ne demande pas un dosage de testostérone, on demande un dosage de testostérone libre. C'est-à-dire que le labo devra faire euh, un dosage de SHBG et puis il y a un petit calcul qui vous donne le résultat de la testostérone libre. C'est celle-là simplement qui est interprétée. La delta 4 Androstendium, tout ça est moins important. Ce qu'on peut observer dans les critères de Rotterdam, c'est une augmentation de la LH et de la FSH, qui traduisent donc le, sur le plan biologique la, la pathologie. Étonnamment, dans les critères de Rotterdam, même revisités en 2008, mais depuis, on ne l'a pas introduit, c'est le taux d'hormones donc de l'AMH. Il est sûr que les patientes qui ont un SOPK ont une AMH souvent au-dessus de 10, mais ça ne rentre pas directement dans les scores de Rotterdam. Puis le dernier élément c'est le compte folliculaire. Je vous rappelle maintenant, quand on fait une écho de compte folliculaire, il y a un compte un peu automatique que vous pouvez faire si vous avez le bon programme sur votre appareil d'écho. Et à l'époque, quand le score a été fait, on considérait que quand on avait plus de 12 follicules par ovaire, c'était un SOPK. Vous oubliez ces 12 follicules tout simplement parce que la qualité de l'échographie maintenant nous permet, en plus avec... Euh, la possibilité d'avoir de, de, ces, ces comptes automatiques, euh, d'aller au-delà, et on considère qu'à partir de 20 de chaque côté, on a vraiment un SOPK. Donc, quand vous avez deux des trois critères que je viens de citer, eh bien c'est un SOPK. Je vous rappelle que le SOPK, c'est l'endocrinopathie la plus fréquente, plus fréquente que le diabète, chez les femmes caucasiennes. Pourquoi je précise chez les femmes caucasiennes Parce que chez les femmes qui viennent du Moyen-Orient, le taux du SOPK, c'est de l'ordre de 25 à 30 et les patientes qui viennent de la péninsule indienne, particulièrement d'une région qu'on appelle le Deccan qui est le centre de l'Inde, ou euh, du Sri Lanka, on est proche de 50 Donc, c'est une vraie pathologie génétique. Actuellement, on a déterminé 6 à 8 gènes qui sont impliqués dans le SOPK, mais bien sûr, toutes les patientes n'ont pas tous les gènes impliqués, ce qui explique que l'aspect clinique des patients qui présentent un SOPK est très hétérogène, c'est-à-dire pour la même appellation SOPK, il y a des patients qui sont obèses. je n'ai pas encore parlé d'obésité parce que l'obésité ne fait pas forcément partie des critères cliniques, par exemple en France, seuls 30% des SOPK sont réellement obèses, donc avec un IMC supérieur à 30, hein, alors qu'aux États-Unis, on est à 50-60 de femmes obèses, dans le Moyen-Orient, pareil. Donc, il y a une expression de la pathologie qui est complètement différente. Et puis, indépendamment de ces critères, je vous rappelle que les patientes ayant un SOPK ont plus de troubles du métabolisme glucidique. Euh, C'est des patientes qui feront plus de diabète, euh, aussi bien lorsqu'elles seront enceintes ultérieurement, qu'elles font plus d'hypertension, qu'elles feront plus de cancer de l'endomètre. Bon, tout ça, c'est additif. Mais là, on va surtout parler autour de la fertilité de ces patientes. Euh, bien évidemment, ces critères n'interviennent pas, en tout cas pour le diagnostic, bien évidemment.
1: Et concernant la prise en charge thérapeutique du SOPK
2: Souvent, ce sont des patients qui ont une révélation de la pathologie très tôt. C'est-à-dire une grande partie des adolescentes qui se plaignent de troubles des règles, parce qu'elles ont des règles très abondantes, avec des cycles irréguliers, eh bien, elles ont un SOPK. Euh, donc, on dit maintenant oh, elle a de l'endométriose parce qu'elle a mal. Non, elle n'a pas de l'endométriose parce qu'elle a mal. Elle a de l'endométriose parce que les petits follicules qui pètent euh, en raison de ces dystrophies ovariennes fait que lorsque vous avez un ou deux millilitres de liquide folliculaire qui tombe dans l'abdomen, ça fait mal. Donc, ce pas de l'endométriose, donc ce sont des adolescentes douloureuses avec des cycles irréguliers et des règles abondantes. Pourquoi elles ont des règles abondantes Comme ce sont des cycles qui sont anovulatoires, il n'y a pas de sécrétion de progestérone. Donc, la progestérone ne vient pas tamponner le, la croissance de l'endomètre. Donc, lorsqu'elles se mettent à avoir des règles, en fait, il y a un, un, un décollement massif, si j'ose dire, de l'endomètre qui entraîne des règles hyperabondantes. Donc, le traitement pour ces patientes-là qui n'ont pas de désir d'enfant et qui veulent simplement avoir une qualité de vie satisfaisante, c'est-à-dire pas de douleur et pas de règles abondantes, c'est tout bêtement de les mettre sous contraception de euh, si possible plutôt à 30 gamma qu'à 20 gamma, et ne pas hésiter, compte tenu qu'une grande partie d'entre elles présente une dysménorée, à leur proposer une contraception orale en continu et non pas en discontinu, en leur expliquant globalement que ça ne sert à rien d'avoir des règles, euh, qu'elles sont parfaitement artificielles, ces règles, euh, lorsqu'elles prennent une pilule, donc elles peuvent tout à fait enchaîner plaquette sur plaquette.
1: Et quand vous prescrivez le, une pilule en continu, est-ce que vous prévoyez d'emblée des pauses pour éviter le, les petits saignements en cours de cycle, etc., ou pas forcément Vous attendez de voir
2: euh... Je m'adapte en fonction de ce qui se passe. Et lorsqu'elles ont des spottings qui deviennent gênants, je leur continue leur pilule et je rajoute sur un cycle ou deux cycles 10 jours d'oestrogène par voie orale qui vont tamponner la, la réalité des spots.
1: Des oestrogènes en plus des 30 gamins Oui, absolument. Vous oui. les prescrivez
2: comment alors Comprimer euh, valériana Ostragol, et puis voilà. C'est tout simple et ça marche vraiment. Ça supprime à peu près tous les spottis. Donc, le jour où elles voudront des enfants, bien sûr, elles vont arrêter par définition leur contraception, quelle qu'elle soit. Et là, il y en a certaines qui vont rester anovulatoires, d'autres qui vont être Mais dans l'année qui suit l'arrêt, 50% ont une grossesse spontanée. Ce qui sous-entend que dans l'information qu'on va donner, il faut leur expliquer qu'il faut qu'elles aient une sexualité régulière. Parce que souvent, on s'aperçoit que les gens vont essayer de cibler en faisant des tests d'ovulation ou ce genre de choses qui ne sert à rien. Et globalement, elles vont être aussi sexuelles, si j'ose dire. C'est-à-dire que la, la fréquence des rapports va être trop faible et tout compte fait, elles n'arriveront pas à être enceintes. Tout simplement... Parce qu'elles ont un saut tout simplement, parce qu'elles ont une sexualité trop pauvre pour qu'elles soient reproductives. Donc, on va les informer. Il faut parler sexualité, leur expliquer que c'est la fréquence des rapports qui augmente les chances d'avoir des grossesses. Bien. Pour celles qui ont une obésité ou un surpoids, on leur conseille de faire un régime. Euh, le régime, c'est les régimes, vous savez, qui sont euh, euh, plutôt euh, euh, sur le repas du midi avec des sucres lents, et le soir, euh, légumes standards, mais sans sucre lent, éviter tout ce qui est boissons sucrées, gâteaux, etc. Et globalement, un régime suivi correctement sur trois à six mois va leur faire perdre environ 5% de leur poids, qui va permettre de 50 à 80% de récupérer une ovulation spontanée et, et normale qui va leur permettre d'avoir une grossesse. Donc ça, c'est vraiment la première étape, par lequel tout le monde doit passer. Ensuite, pour celles qui ne seront pas enceintes soit spontanément, soit après, après cette première étape de régime, si j'ose dire, eh bien, on va être amené à les traiter. Et le traitement du syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est l'utilisation du citrate de clomiphène. Le citrate de clomiphène, ça se donne cinq jours par mois alors, il y a plusieurs schémas, du deuxième au sixième jour du cycle, du troisième au septième ou du cinquième au neuvième. On ne m'a jamais montré qu'il y avait une grosse différence. On commence en général par un comprimé, donc 50 mg par jour pendant cinq jours, ça pour deux cycles. Si la patiente n'est pas enceinte ou ne vule pas, je ferai un commentaire là-dessus après, on va passer à deux comprimés pour deux cycles. Et puis si ça ne marche toujours pas, on va passer à trois comprimés. Ce qui est important de déterminer quand on traite par le citrate de clomifène. Et les patientes qui ne sont pas enceintes, est-ce qu'elles ne sont pas enceintes parce qu'elles n'ont pas ovulé du tout Ou est-ce qu'elles ne sont pas enceintes malgré le fait qu'elles ont ovulé Parce que ce n'est pas exactement pareil dans la définition de l'échec du traitement par le citrate de clomifène. Donc quand on fait un cycle de stimulation par du citrate de clomifène, il est bien de prévoir une écho vers J12 pour savoir s'il y a un follicule dominant et éventuellement faire un dosage de progestérone vers J21 pour savoir si la patiente a ovulé. Et dans ce cas-là, on verra une progestérone élevée et en tout cas, on aura cette réponse. Donc, voilà une étape qui va durer au moins six mois qui correspond à un traitement par le citrate de clomifène. Le citrate de clomifène, c'est 50% de grossesse en six mois. Donc, c'est relativement élevé le rendement du traitement médical. Actuellement, on commence à proposer, même s'il n'y a pas la l'AMM en France, des traitements par des anti-aromatases, et en particulier l'étrozole, qui est utilisé dans le traitement du SOPK, euh, sur des modalités pas, pas très différentes. Mais en France, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'AMM pour utiliser l'étrozole dans le cadre du citrate de comicène, alors que dans les recommandations internationales, euh, et en particulier celles de l'ECHREU, l'European Society of Human Reproduction, c'est un peu ce qui est proposé de, de plus en plus. Bon. Une fois que cette première partie de traitement médical n'a pas marché, Qu'est-ce qu'on propose Eh bien là, il y a deux stratégies qui n'ont jamais été réellement comparées qui sont proposées. Soit l'insémination, stimulation avec insémination, soit d'emblée fibre. Personnellement, je suis contre les stimulations avec insémination pour le SOPK parce qu'elles sont excessivement difficiles à réaliser et que même très bien réalisées par des gens extrêmement compétents ça donne entre 6 à 10 de grossesse multiple. Et lorsque vous êtes amené à avoir euh, des triplés, des quadruplés, des quintuplés, vous pouvez être certain que ce sont des patientes qui ont des SOPK. Et ce sont des SOPK mal gérés dans le cadre de cette stimulation. Donc, si on pense que le traitement, c'est la stimulation, eh bien, on va plutôt proposer des fécondations in vitro, parce que les fécondations in vitro, au moins, on ne replacera qu'un seul embryon. Donc, la probabilité d'avoir une grossesse multiple, elle ne va pas excéder 2 ou 3 qui est le taux de grossesse multiple quand on met un blasto. Donc, faut être vigilant. La complication des stimulations des fécondations in vitro, chez les patientes ayant des SOPK, c'est le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Donc, vous allez avoir une réponse excessivement importante, 20 à 30 follicules matures, avec l'apparition d'une acide, avec toutes les complications possibles, où le traitement n'est pas si simple que ça. Donc, dans ce cas-là, on fait vitrifier les embryons qu'on a et puis ils seront replacés euh, ultérieurement. Et s'il n'y a pas de fécondation de vitraux prévue, surtout, on ne va pas déclencher l'ovulation avec de l'HCG de manière à éviter les grossesses hyper multiples dans ces cas-là. L'autre alternative euh, à ces stimulations, à la fille, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, qu'on appelle maintenant multiperforation ovarienne ou drilling, je rappelle que c'est le traitement initial de cette maladie qui a été décrit en 1930 par Stein et Leventhal, où à l'époque on faisait des médianes, on faisait des résections cunéiformes des ovaires et on observait 80% de grossesse au décours de ces résections cunéiformes. Donc, bien sûr, on ne fait plus ça parce que sont arrivés des traitements, et en particulier le citrate de chlomyphène et puis on a mieux compris, puis on ne fait plus de la parotomie, mais on a été amené par différentes techniques à comprendre qu'on pouvait faire des trous dans les ovaires. Donc ça, on l'a d'abord fait en célioscopie depuis les années 80, euh, soit on faisait quatre trous avec du monopolaire, avec une aiguille monopolaire, et puis rapidement, on a fait la même chose, soit au laser, soit avec une instrumentation bipolaire. Et c'était mieux parce que le risque de nécrose de l'ovaire en raison d'utilisation de courants monopolaire était quasiment inexistant, alors qu'il y a eu des complications avec l'utilisation du courant monopolaire. Donc, on a fait ça en cellio jusqu'à la fin des années, euh, euh, du siècle dernier. Et puis, s'est développé d'autres techniques, en particulier des techniques de fertiloscopie, où on faisait en gros des célioscopies par voie vaginale où là, avec une électrode bipolaire, eh bien, on faisait une dizaine de trous par ovaires. Euh, maintenant, on ne peut plus faire de fertiloscopie, ça c'est un problème technique, parce que le laboratoire qui faisait ça, et on fait des techniques qu'on appelle de v que, vous avez, que probablement vous avez vu ou entendu parler, puisqu'on l'utilise de plus en plus pour faire une hystérectomie, une salpingectomie, une anexectomie ou une ligature tubaire. Et eh bien là, au lieu de le faire comme en cellule avec du gaz, par la même technique, on va mettre un litre, un litre cinq de sérum, on va se retrouver dans le petit bassin et avec toujours les électrodes bipolaires qu'on utilisait en eh bien on va faire plusieurs trous dans les ovaires. L'intérêt du drilling ovarien, c'est que, bien sûr, c'est une intervention, celle-ci est faite en ambulatoire, ça dure une demi-heure, mais là, on va observer dans l'année qui suit 40% de grossesse en moyenne. Et ça, c'est 40% de grossesse unique où on n'est pas obligé de passer par des docteurs, où on fait ça gentiment dans son lit avec son conjoint et et c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas d'hyperstimulation. Et si ce drilling ne marche pas, lorsqu'on est amené à retraiter ces patients par des stimulations, eh bien le risque de voir des hyperstimulations ovariennes est beaucoup diminué. Et puis là, ce qu'on est en train de tester, c'est une nouvelle technique. C'est une étude qui est en cours avec nos collègues britanniques, hollandais, belges et nous en France, où on va utiliser des aiguilles de radiofréquence avec juste une anesthésie locale, avec une sonde d'écho, comme si on faisait une ponction d'ovaire en vue de récupérer des follicules pour une five, et bien, au lieu d'aller ponctionner l'ovaire pour récupérer un ovocyte, on va ponctionner l'ovaire avec cette aiguille de radiofréquence. Le générateur nous dit le temps de traitement qui est de l'ordre de 30 à 60 secondes par trou, et en fonction du volume de l'ovaire, on va faire 6 trous, 8 trous ou 10 trous peu importe, ça, c'est calculé par le générateur. Et là, sur la, la première étude préliminaire, on a aussi 50 de grossesse. Donc, voilà en gros quel est le traitement du SOPK. Maintenant, pourquoi des patients ont un traitement médical et pourquoi des patientes ont un traitement chirurgical Eh bien, ça dépend exclusivement du canal dans lequel elles sont mises pour la prise en charge de leur SOPK. Et même si l'infertilité et la FIV a été créée par des chirurgiens, de plus en plus, ces patientes infertiles ne sont vues que par des endocrinologues ou des médecins dits de la reproduction gynéco qui n'ont pas du tout confiance en la chirurgie, ce qui est dommage, et qui euh, ben vont systématiquement traiter par des fécondations in vitro euh, ou des stimulations ces patientes-là. Mais il n'y a ce jour aucun essai thérapeutique pour dire qu'une technique est meilleure que l'autre. J'ai envie de dire honnêtement que dans les deux façons, il y aura le même taux de grossesse. Sauf qu'avec le drilling, on fait le grossesse à la maison tout seul et il n'y aura pas de grossesse multiple. Avec les stimulations, il ben, faut nécessiter avec la surveillance euh, le poids euh, de cette prise en charge et le risque, malgré tout, euh, de grossesse multiple. Dernière chose, c'est qu'associé à ce SOPK, une fois sur cinq, on va observer des malformations génitales. Donc, ce qui veut dire que quand on fait le diagnostic de SOPK ne pas oublier avec l'écho de regarder comment est la cavité utérine et s'il n'y a pas de cloison en particulier. De la même manière que quand on fait le diagnostic d'une cloison, eh bien il faudra ne pas oublier de regarder les ovaires et de faire un compte folliculaire parce qu'une fois sur cinq, il va y avoir l'association des deux. Pourquoi parce qu'on a vu que le SOPK, et ça on le sait, c'est une pathologie génétique, ce n'est pas du tout exclu que les malformations soient aussi une pathologie génétique, même si on n'a pas encore retrouvé l'exon euh, qui est altéré, mais c'est peut-être un exon qui est tout compte fait assez proche euh, de celui du SOPK, d'où cette euh, association. Et dans le cadre de ces malformations, eh bien, il y a aussi l'incompétence cervicale, ce qui fait que les patients un SOPK ont un plus haut risque de faire des fausses couches tardives ou des accouchements prématurés. Et dans ce cas-là, il ben, faudra écouter le post-cat sur le cerclage pour savoir ce qu'il faut faire. Dans ces... <rire>
1: merci de nous faire de la pub. Mais c'est intéressant, parce que ce pas des associations que... qui connu. me paraissaient évidentes. Hein. Hein. Ouais.
2: C'est peu connu. c'est une. Ouais.
1: Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, professeur. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour euh, votre participation sur notre chaîne.
2: Merci à vous. Avec plaisir.